1: Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más con Rudy Jacinto para hablar de los temas que el NFL cada semana nos trae de moda el día de hoy. Rudy con lo de Mac Jones, pero antes de entrarle al tema, ¿cómo estás, Rudy? Abrazo. ¿Qué Muy tal bien. Todo por allá?
0: Muy bien, Gus, gracias por la invitación. Aquí, semana a semana, ¿no? Se, se, se aleja aquel recuerdo. Porque recuerdan que hubo Super Bowl, eh. O sea, se aleja el recuerdo de Super Bowl. La agencia libre eh, lenta pero seguro avanza. Realmente ya nos estamos metiendo en escenarios de draft ¿no? y de playoffs de básquet y de que empiece el béisbol y la Fórmula 1 cada con todos. Hay, hay una, un poquito para todos los aficionados. Depende ahora sí que con qué deporte se quieran ahorcar.
1: Sí, la verdad es que fuera del draft, Rudy, me parece que hay poco, hay poco del NFL en específicamente este offseason. Eh, afortunadamente hay muchas distracciones, hay todo lo que ya andas haciendo por allá. Vayan a seguir a Rudy a arroba Precio NFL, principalmente en TikTok. Donde la, la anda rompiendo con todo, Rudy, ¿ya le vas a cambiar el nombre o qué?
0: Oye, sí, este, vamos a tener que, que llamarlo precio MLB o, o, o precio Fórmula 1 o algo. Eh. Cuídenme, quiéranme, porque están empujando muy fuerte los peloteros para llevarnos de tiempo completo para allá. La verdad, es, es, estoy muy contento, el canal ha crecido muchísimo, eh, superamos la, la barrera de los 100 mil seguidores, que en cualquier espacio eso es importantísimo y pues muchos videos de BASE y próximamente de, de NBA, no creo que, que vamos a estar jugándole mucho al deporte del momento y, y se aceptan recomendaciones como siempre y no vamos a escuchar NFL, ¿eh? vamos a tener por lo menos uno de NFL por semana, pero sí tenemos que atender otros deportes porque la afición ha, ha respondido
1: Bienvenidos a todos los que van llegando, amigos, si nos ven en YouTube, ya sea en El Precio del Éxito NFL o en Locos por NFL, por favor, ayúdenos con un like, no te cuesta nada, no te cuesta nada y es la forma más sencilla en la que nos puedes apoyar, y si nos ven en Facebook, también denle like, denle corazoncito, ya vi los que están ahí llegando por Facebook, bienvenidos, bienvenidos. saludos a Herbert Barreno, Adrián Pérez, hasta, eh, Adrián Pérez, fanático de los Ravens, hace rato que no te metías por acá, saludos a Mario Amores, Alberto Hernández, Edson Delgado, a Víctor Moreno, ahí en Facebook, el fan de los Bills José Torres, también siempre en Facebook, desde Seattle, bueno, abrazo amigos, y vamos con el tema de hoy, vamos a terminar a las 9 de la noche, es un live cortito, vamos con el tema del el momento, ¿qué pasa Rudy con Mac Jones?, ¿qué pasa con Mac Jones?, que si recordamos, hace un off-season, era la maravilla, era la nueva estrella, para muchos era Brady, ya no nos importas, tenemos a Mac Jones, Todas las páginas dedicadas a Patriotas en español se deshacían por el jugador. Ahora no es que lo odien, pero como que esa relación de amor se terminó. Y bueno, Bill Bodichick dijo la semana pasada que va a ponerlos a competir a Bailey Zappi y a Mac Jones. Y bueno, el día de hoy se filtra que los Patriotas han estado ofreciéndolo a Mac Jones en un trade. ¿Qué pasa, Rudy? ¿Será cierto? ¿Rumores? belichick jugando el ajedrez? ¿Qué, qué, ¿A qué te suena todo esto? Eh, apenas lleva dos años en la liga
0: Sí, y no creo que se trate esto De que Mac Jones no vaya a ser titular En, en 2023 con Patriotas O con cualquier otra franquicia que pudiera eh, eh, Buscarlo, ¿no? Eh, pero sí, efectivamente, su temporada 2021 fue más prometedora Fue más esperanzadora que la 2022 Pero recordemos cómo se dio esta temporada Y sé que lo hablamos mucho en ese, en ese momento Era mucho con pasos cortos, mucho por esquema Mucho de la inteligencia de Josh McDaniel Pero también ...la capacidad de Mac Jones para como novato... ...ir evolucionando, ir expandiendo... ...su capacidad para descifrar defensivas... ...para buscar alternativas... ...para navegar el bolsillo y, y demás... ...y tuvimos eh, momentos puntuales... ...e importantes... ...evidentemente la defensiva es de campeonato... ...la ofensiva eh, no lo era... ...y no lo ha sido en, en, en un tiempo importante... Desde, ...incluso cuando estuvo Tom Brady... ...ese último año de Patriots... ...esa ofensiva ya no era ni cerca de campeonato... ...llegamos a 2022 izquierda Josh McDaniel, se va de head coach a los Raiders. Llega Matt Patricia, ¿no? Este experimento fatídico eh, anunciado, ¿no? La historia de un fracaso anunciado con todo su esplendor. Eh, le importó más a Belichick sentirse cobijado por coaches con los que ya había trabajado, que buscar a los coaches correctos para poder desarrollar a los mariscales de campo, para desarrollar a todo el talento ofensivo. Es limitado, pero que existe con los, con los Patriots, incluso si quieres irte muy volcado al juego terrestre. Matt Patricia, eh, mandó jugadas como, como lo que era como un coordinador defensivo cobardemente, muy limitado, corriendo en todas las primeras oportunidades eh, a, a, realmente complicándose de más viviéndosela en tercero y largo exponiendo a Mac Jones en unas situaciones de juego muy muy complicadas eh, llegando al punto tal que Bill Belichick dijo, ya no presionen a Mac Jones, está lo, lo veo autosigado, lo veo agobiado lo veo falto de confianza, nada que ver con el del año pasado y, y entonces, back off con Tom Brady era all in, presión, y con él sentamos el ejemplo de cómo se tiene que ser manejar la disciplina y la expectativa del equipo. Con Matt Jones fue no. ¿Saben qué? Segundo año, se está, se está rompiendo emocional, físicamente. No es todo culpa suya, también hay cuestiones de esquema. Pero creo que esa es la parte donde Bill Berich dice, quiero estarle jugando a... a aquí sí le meto más, aquí le meto un poquito menos de presión. Como que quiere alguien que aguante vara y, y, y vámonos, ¿no? Y es eso, el, el, el techo de mac Jones es... Digo, el, el techo más extremo sería Matt Ryan en sus mejores años. El techo sí. más probable sería Kirk Cousins quizás con menos intercepciones. O simplemente un pocket passer más limitado y ustedes pongan el nombre que gusten, ¿no? Y es eso. No creo que Patriots se deba de limitar solamente a Matt Jones. Y no creo que estén peleados con tenerlo de titular este año. Pero si hay otras opciones, Gilbert y Chica se vienen a explorar.
1: Sí, hay muchos factores en este tema. Creo que lo que le sirvió mucho a Mac Jones en su temporada de novato fue ser muy coachable, creo que seguir todo lo que hiciera Bill Belichick, tener un coordinador ofensivo real, también por supuesto que le ayudó, y había cierto progreso. Me parece que haber estado en la última franquicia, que fue Dinastía, le termina jugando en su contra, porque la afición de Patriotas, pues no espera menos que al menos estar en playoffs, no espera menos que llegar, que ganar un partido, no, no lo que parece ahora que va a ser el último en la división. Entonces... Ese peso de estar en los Patriotas creo que sí, sí le está, le está afectando de alguna manera, y por lo que se, se reportó es que hay rencillas, ya hay como una fricción con Bill belichick
0: Acciones, ¿no? Parece que el vestidor es... porque habían algunos que querían a Billy Zappi, y yo dije, bueno, si está jugando bien pongan a Zapi, o sea, aquí no nadie, nadie es Dios, ¿no? El que, el que rinda que juegue, y luego llegó ese juego contra Chicago, y valió pobrecito Mac Jones, y también le pegaron a feo a Bailey Zapi. y entonces nos quedamos en, órale, no, pues este roster está, está muy roto, o sea, realmente eh, va a la deriva el equipo.
1: Sí, seamos sinceros, desde que se fue Tom Brady, muchos lo vaticinábamos, este equipo, como todos, son procesos, iba a pasar temporadas, pues, eh, pues no tan gratas, pasó uh -huh. el experimento de de Cam Newton. Creo que Belichick tiene, ahora sí que eh, en su hombro, tiene este, este chip, ¿no? Esta, esta frase gringa, chip on his shoulder, de querer rápido volver a ganar. Él quiere poner su nombre muy, muy en alto, muy rápido. No sirvió el experimento de Cam Newton. Al final termina decidiéndose decían, por Mac Jones, que creo que fue una buena decisión. Pero eh, la temporada pasada fue el, el acabose de esta relación que tenían bonita. No me parece que sí, ya Belichick... No sé si está dando cuenta que el techo de Mac Jones puede ser como lo mencionas, a lo mejor el Matt Ryan, ¿no? O sea, uh -huh. pero pensar que no va a pasar de ahí es un escenario no tan, no tan positivo, pensando en que Belichick pues también ya es, ya es muy grande, es el head coach más grande en toda la NFL y que no le queda mucho tiempo. Belichick no puede tener el tiempo de desarrollar la paciencia a alguien cuatro o cinco años. También eso es algo que, que no es culpa de Mac Jones. Si Belichick tiene prisa de ganar o no ganar, pues qué puede hacer el jugador que esté en su segundo año y que lo eligió que lo eligió Bellich, ¿no? Bueno, ah, vamos y, a, vamos y, a fundar y... un rato acá a este tipo que anda haciendo...
0: Ah, el fan ah. de los Bills Bills, nah, no pasa nada. Eh, pero pero sí, coincido contigo, Gus, y, y finalmente, digo, recordamos cómo llega Mac Jones al draft, ¿no? Ya como esta opción número cinco detrás de, de Justin Fields, de Trey Lance, de, de, de Zach Wilson, y se me está escapando el, el, el otro nombre. Llega avalado por Nick Saban después de un pedazo de temporada, como con 4.500 yardas, campeón en campeonato nacional y demás, pero evidentemente criticado por su falta de condiciones atléticas. Era el, el estilo de juego, no evidentemente el nivel, pero el estilo de juego de, de Tom Brady, con un esquema ofensivo que durante 20 años funcionó con ese estilo de juego. Entonces, la apuesta es correcta y, y creo que dentro de lo que cabe no están del todo arrepentidos los patriotas del pick. Evidentemente lo que sucede en el año dos, e insisto, no pueden achacar, nadie aquí debería achacarle por completo la culpa a, a Matt Jones. Tiene mucha parte de la culpa, pero no toda. Con Matt Patricia creo que cinco corebacks podrían tener buen rendimiento en la NFL y párale de contar. Eh, pero te genera dudas. Y entras un año tres y Bilbericic es grande y tienes un roster que empieza a perder figuras, ¿no? Ya, ya no está High Hightower, ya se evidentemente también se retiró Devin McCurdy. Eh, vamos, no, no, no está resuelto esto del todo. Entonces necesitas un quarterback, no que siento yo, que sea parte del esquema. Necesitas un quarterback que sea el esquema. Necesitas un quarterback que te eleve el nivel de los demás jugadores y que compense quizás ciertas deficiencias de talento, como hemos visto en la posición de receptor, eh, evidentemente como hemos visto en momentos puntuales también con la posición de ala cerrada que quieren tener dos tight ends y de pronto parece que ni uno pueden, pueden conseguir eh, algunos problemas que han tenido también con tackle ofensivo que me parece la prioridad número uno de Patriots en el draft, creo que por eso se van a ir a, a seleccionarlo temprano en, en primera ronda eh, vamos, no y en esa tónica venenosa pues queda un Mac Jones a la deriva con medio vestidor a favor, medio en contra y un Bailey Zappi que cae bien que rindió bien, eh, que también tiene un sueldo muy barato pero que no tiene el brazo de Mac Jones, que de por sí el, el brazo de Mac Jones tampoco es que sea prodigioso, pero es, es perfectamente adecuado para la, la NFL. Eh, está complicado, Gustavo. Sea, realmente este reporte sí me toma por sorpresa porque no habíamos escuchado mucho al respecto, pero ya visto a, a bote pronto, así como que en retrospectiva no debería de sorprender. Yo creo que un mariscal de campo que deja dudas en su año 2 pues siempre tiene que estar en la cuerda floja.
1: Sí, tú lo habías mencionado, de hecho, acá en, en alguna de las emisiones durante la temporada, Mac Jones se convirtió ya como en la piñata favorita, ¿no? Uh -huh. Se terminó convirtiendo en el conejillo de indias, donde si algo salía mal en Patriotas, era voltear a ver al quarterback. Es cierto, Mac Jones es un quarterback limitado, pero poniendo todo lo, lo, lo que tuvo atrás de él un Matt Patricia como coordinador ofensivo, es una locura. No tenía armas. O sea, el receptor, el, el jugador con más recepciones fue Ramón Re Stevenson para los Pats. Uh -huh el que tuvo más yardas, más anotaciones fue Jacoby Meyers, ya no está ni siquiera en la franquicia, le traen a un Juju que ok, Juju también hemos hablado de largo entendido cuando más ha brillado es cuando ha sido un receptor número dos, cuando no es el target principal en Patriotas ¿Cómo va a llegar? ¿Va a llegar a ser el principal? ¿No va a llegar a ser el principal? ¿Va a lucir? ¿No va a lucir? Eh, creo que el tema de Mike Gesicki, las salas cerradas, le pueden abrir un poco de espacios, pero no es suficiente. Repito, y para todos los que siguen el canal, saben que yo no soy fan de Mac Jones, nunca, nunca me ha agradado del todo, más por el hype que hubo alrededor. Le, de él. Le,
0: le falta bronceado y Gus prefiere que corran mucho, pero no demasiado, ¿eh? O sea, que corran <risas> como Jalen Hurts, no como Lamar Jackson.
1: Que corran, pero no tanto. Eh,
0: la kiribilla aquí, con, con esto de que estoy en el béisbol, ahí te va la slider.
1: El, el punto es que yo no, yo no o sea, mi, mi intención no es defender a Mac Jones, pero creo que lo están tomando como conejillo de indias: como de ok, no sabemos bien a dónde vamos, creo que Belichick no tiene claro qué es lo que quiere. Creo que no se atreven a decir, ok, estamos en reconstrucción. Creo que los Pats, después de que se va Brady, tenían una ventana de dos o tres años de talento con el cual podían seguir siendo competitivos. Talento que, como ya lo mencionaste, se está retirando, se les está yendo. Y el equipo se está desbaratando, ya no hay esa unión que había antes. Incluso con Cam Newton se sentía un equipo más unido, no ganaban, pero sentía una, una conjunción de equipo mucho mayor. Ahora, esto solamente va a salir perdiendo eh, la franquicia. El que ya haya el rumor, no sé quién lo esparció, no sé, ya sabemos este tema de los agentes y de qué hay que vender y que la NFL tiene que estar eh, teniendo...
0: Bueno, y no lo han desmentido, ¿eh? O sea, si fuera criminalmente falso esto, sale la franquicia y ese Max Jones no está a la venta y confiamos en él para 2023.
1: Y conociendo a Belichick, Belichick es un tipo que siempre juega sus cartas, que nunca... que siempre tiene un movimiento atrás, ¿sabes? Belichick está adelante cinco movimientos que los demás, entonces, ¿por qué no dijo? A ver, ¿cuánto me dan por él? Predraft ¿Qué tal que le saco algo importante? Belly Sapi me puede dar más o menos lo mismo que me daba Mac Jones, y si puedo obtener por Jones una segunda ronda, no sé cuánto valdría, pero segunda se me iría muy alto, si puedo sacarle una segunda ronda, me costó un pick número 15 global, pues ¿por qué no? Yo creo que va, va más por ahí, dado no está contento con él, estaba testeando el mercado a ver qué me ofrecen, si me daban lo suficiente, lo sacaba, si no, no, se, se mete el chisme y tampoco de cheque, es un tipo que va a venir a pedir perdón y va a venir a dar no. explicaciones. Se, 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 se supo el chisme, se supo el chisme.
0: Claro, no, no, y, y, y finalmente, bueno, si hablas con varias franquicias, cada vez se hace más exponencialmente probable que el mundo se entere no y, y, y está bien, digo, de pronto eso también hacen los equipos, dicen, ah, estamos en pláticas de trade por tal jugador y es el mismo equipo que quiere vender, dándole el pitazo al mundo y avisándoles de, oye este jugador está en venta, ¿eh? ven y échame una llamada ¿Quién, ¿quién quita? Ahora va, Mac Jones a la venta no encontraron, digamos, un pues no creo que ni siquiera sea por un pick de draft, porque Patriots no puede llegar al draft ni a la temporada sin un coreback o sea, mejor Mac Jones que nada y Mac Jones puede mejorar, yo estoy, yo estoy en que con Bill O'Brien va a verse mucho mejor Mac Jones, no sé cuál sea el techo pero de que se va, va a mejorar, va a mejorar se los firmo y se los garantizo ¿cuál es la alternativa? no? Y, y todos pensamos de inmediato, Lamar Jackson pero yo pongo otro sobre la mesa ¿qué pasaría por ejemplo si hacen un trade por Trey Lance? sabemos que a San Francisco le hey. interesaba Mac Jones y que los rumores apuntaban y eran fuertes en que realmente subieron a la posición número 3 de ese draft por Mac Jones y que luego cuando sintieron la presión del mundo y de los medios, ahí fue cuando pivotearon al, al techo infinito de Trey Lance por sus condiciones atléticas pero menor experiencia. Kaos Shanahan, a lo que entiendo, de lo que he leído, quería a Mac Jones. Trey Lance realmente no estaba en las cartas hasta pocos días antes de sí. ese draft. Trey Lance se ha devaluado mucho, Mac Jones medianamente ha mantenido valor. ¿Cuál es el punto de equilibrio ahí? ¿Quién tiene que pagar pica a quién? Yo creo que Patriotas a, a 49ers, o, o no sé, porque pues lleva dos años de titular y Lance no puede ni pisar campo por lesión. Eh, o sea, esa podría ser una posibilidad muy interesante. Yo estoy seguro que Mac Jones lo ofrecieron también a los Raiders. Y estoy sí. seguro que George McDaniels dijo, gracias, prefiero a Jimmy Garoppolo, ya ha he hecho algo en la NFL. Muy válido. Eh, rival divisional no creo que se lo hayan ofrecido a los Jets. Ni siento que los Jets lo hubieran necesariamente tomado eh, pero, pero bueno eh, Titans podría ser otra opción Pero creo que prefieren aguantar ahorita con Tannehill Y, y ellos quizás irse más bien por Trey Lance Entonces como que están todas estos, estas posibilidades Que no he, que no he leído a ningún lado o sea, re, Simplemente estoy especulando aquí Pero sí creo que tiene un valor Mac Jones en la, en la liga ¿no? Y, y, y como titular de calibre medio-bajo Con posibilidad sí. de ascender a un poquito más eh, Pero insisto se va, y entonces que llega Patriotas, y esa es realmente la parte de la ecuación que tendríamos que resolver antes de decir si sí a Mac Jones o no a Mac Jones en Patriots para para veintitrés
1: Yo creo que la apuesta en Patriotas, no creo que irían por, por Trey Lance, ni tampoco creo que 49ers se aventaría a, a meter a otro quarterback en, eh, pues en la disputa de, de la posición en, en San Francisco. Yo creo que en todo caso, la apuesta sería por, por un Bailey Zappi, o por, por pensar a futuro, sí. mira, Bailey Zappi mejor, es más barato, no sé si a que le cae mejor o no le cae mejor, si vio algo eh, mucho más brillante en él. Lo que sí creo es que este puede ser el último año de Mac Jones en Patriotas. Creo que se va a quedar, no creo que tampoco otro equipo, al menos antes del draft, vaya a hacer un trade. Porque ahora sí que el que paga primero pierde. Hay que esperar que se desesperen, que, 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 que si es cierto todo este tema, que se incendie la cocina. Y ya incendiado, ya ofréceles cualquier cosa y te lo van a dar. Con el draft,
0: ¿no? Que es la fecha clave para este tipo de movimientos.
1: En el draft, así como lo hizo Filadelfia en su momento con A.J. Brown, o como que de repente es como el telefonazo: de una vez, Mac Jones por este pick, sí o no. Calientito. Lo agarras en caliente, va. Cerramos, venga. Pero sí, sí, no, yo no creo que pase antes del draft. Tampoco veo muchos equipos peleándose y desgarrándose las vestiduras por querer a Mac Jones. Simplemente es un mensaje de Belichick. Belichick, repito, no creo, nunca da paso sin guarache. Yo creo que por algo lo hace, meterle presión, que entienda que no tiene lugar asegurado, que entienda que tiene competencia. Repito, la semana pasada lo que dijo fue, no, no tenemos todavía un titular eh, uh -huh. identificado, los vamos a poner a competir. Ya luego nos enteramos que lo está ofreciendo, pues sí. Ahora, Matt Jones no ha demostrado ser el tipo con la mentalidad y el carácter más, eh, más, más duro. Entonces. entonces uh -huh. Esto yo creo que le puede afectar. Bueno, aquí vamos a ver de qué está hecho. Al final de eso hablamos largo y tendido hace una semana. La vida está hecha de estos momentos. O Matt Jones en este momento se convierte en el quarterback que los Pats están buscando o simplemente se va a convertir en un quarterback de rotación de NFL, donde dos, tres campañas le va a dar para ser medio titular y luego se va a convertir en un Andy Dalton, de estos que van de suplentes y tienen por momentos oportunidades. Al final... Eh, recordando, eh, Rudy, la película de Whiplash, ¿no? Bill Belichick puede ser como este director que o saca lo mejor de ti o te hunde. Y creo que eso está Pero intentando nada. hacer con Mac Jones. Ya veremos, solamente el tiempo pues nos lo dirá. A Mac eh, Jones
0: a los Commanders, dicen por ahí, eh, eh, Dani Delgado, ¿qué opinas?
1: Eh, pues ahí sí, ahí sí, es que todo lo que llega a los Commanders puede hacer un poco más de sentido. Yo ¿Es creo mejor que... o peor
0: que Jacoby Brissett?
1: Ah, no, yo, yo sí le veo mejor y mucho más techo que Brissett. Ok. Pero verdad? yo creo que sería taponer a Sam Howell que, que hay que darle un shot. Yo creo que a, a Sam Howell pero
0: hay okay, que... Pues hacerlo en la pretemporada, ¿no? Si, tío, si no, puedes no tomar un coreback. Si, si, o sea, desconozco cuál es la evaluación interna de los commanders en, el, en, el, en ese dato en específico y de lo que han sido los dos años de Mac Jones, pero... No puedes decirle sí o no a Mac Jones porque tienes a Sam Howell, ¿no? O sea, aunque te guste mucho,
1: sí, sí, no, no puedes vas a sacar... saber
0: qué va a hacer hasta que lo veas en el campo. Y nunca lo sabes, tienes que exponerlos a fuego y ver qué sucede, ¿no? Y, pero, pero me gusta la idea, que sería una segunda ronda o tercera con propinas? Según Yo estoy en que Mac Jones vale por menos una segunda ronda, por lo menos. Porque eso más o menos es lo que pagó en su momento San Francisco por Jimmy Garoppolo.
1: Y además por la edad. Contrato. Uh -huh. Y por la edad, o sea, es, es muy joven, no, no está quemado Mac Jones. Yo creo que Mac Jones todavía tiene muchas cosas que aprender. Eh, la, eh, lamentablemente creo que vivimos en una época de NFL donde vemos que los novatos llegan ya prácticamente listos para jugar y pretendemos que así sean todos. Pero si nos remontamos a las épocas de, de Peyton Manning, Peyton Manning ganó su primer Super Bowl hasta su octavo año y creo que no ganó un partido de playoffs hasta su cuarto y hubo la paciencia. Creo que vivimos en épocas donde los Justin Herbert, los Patrick Mahomes, los Joe Burrows, incluso más, más nuevos Trevor Lawrence, ya queremos que todo mundo en su segundo año sea una estrella.
0: ¿Pero sí. qué tienen en común todos esos, aparte de que son muy jóvenes y muy buenos? Todos juegan en la EFC, sí. en la que están los Patriotas, donde se sienten terceros o cuartos de división donde han llegado a postemporadas y no las ganan, y cuando han llegado les han metido las palizas de sus vidas, en las que los Buffalo Bills ni siquiera despejan. Entonces, ese es el contexto global y con Bill Belichick ya en los 70 y tantos años. Es así, empieza a hacer prisa y salió Robert Kraft. Subimos un video de noticias hace como cinco días. Él le estaba dando el aviso a Bill Belichick. Sí, la historia, sí, laureado, sí, todo. Esta es una franquicia que tiene que ganar. Sigo confiando en Bill Belichick. Así fue la declaración. I still trust Bill Belichick. O sea, ya empieza a dudar, porque no necesitas dar una declaración de ese tipo si tienes fe absoluta y ciega y no está ni en tu mente, ni se puede especular con un posible despido o simplemente un, un fin de ciclo. Eh, está avisado, o sea, o, o da resultados este año o va a haber pláticas bien interesantes y el que va a tener que temblar quizás no va a ser Mac Jones. Quizás va a ser Bill Belichick.
1: Yo creo que eso ya debería estar ya en, ya en la mesa. ¿eh? Yo creo que Robert Kraft también... Le ha faltado agarrarse los pantaloncitos, le faltó en su momento cuando deja ir a Tom Brady, lo sabemos, Robert Kraft ama a Tom Brady, Robert Kraft no quería que se fuera Tom Brady y por falta de esos pantaloncitos prefirió bueno, quedarse con Bueno, pero es con, un coreback de
0: 42 años, o sea, está bien, la rompió Brady otros tres años más, dos años más, pero realmente por protocolo de gerencia, pues la de Belichick. Pensaría yo, es la correcta, ¿no? Pues Coreback de 42 años que era Brett Favre cojo, o, o, o no sé, corebacks que ya se convertían en Ponters hace décadas, ¿no? O sea, sabes que, va, que viene el declive tarde o temprano, no, no le he hecho la culpa a ninguna de las dos partes, en, en ese punto en específico, eh, y sobre todo por lo que había en el contrato, que era mucho dinero atorado, muerto, y ya no se le podía dar un roster de campeonato a Tom Brady en los Patriots O sea, sí, por, por cómo está estructurada la, la NFL en temas financieros, era, pero no crees que Robert
1: rato? Kraft se arrepienta. Yo creo que a toro pasado, a toro sí, pasado, sí, ya con sí. el periódico en la mano, Robert Kraft dice me hubiera no, gustado, pues me hubiera gustado creo que Sal y
0: gana un Super Bowl, ¿no? Yo creo que esa es la parte, quizás que le duele a, a Robert Kraft el, el, bueno, le da gusto porque finalmente es como su hijo pródigo, ¿no? Felicidades, lo lograste. Qué, qué padre. Si, si no lo gana Patriots, es que lo gane Tom Brady. Yo creo que gran parte de la afición de patriotas, por no yo así me sentí. Eh, pero sí, evidentemente, pues hubiera querido que fuera yo, no yo, sino él, eh, con, con los Patriotas de Nueva Inglaterra. En fin, digo, es especular, pero, pero es importante recalcarlo porque todo eso pesa en la psique, ¿no? Todo eso está en la cabeza de los jugadores, de la franquicia, del dueño, del head coach, de los que vienen y de los que se fueron. Entonces, es felicidades, ganaste 20 años, pero ¿qué crees? Esos 20 años también son una losa, y a eso hay que
1: responder. Sí, aquí dice Manu Vargas que se largue max Jones y me traigan a la mar. Pues Pat ya salió la semana pasada a decir que no querían a la mar, antes de esta información, yo tampoco creo que Belichick quiera a la Lamar Jackson, o sea, así de sencillo, yo conociendo a Belichick. No es, no, no es el estilo, no es el estilo. Y y
0: le sacó la vuelta dos veces en ese draft del 2018, tenía el pick y, y bajó, y luego tuvo otra vez el pick y creo que se fueron con, ¿qué, qué fue, Sonny Mitchell, el, el corredor o alguien por ese, de ese estilo?
1: Sí, no, Sonny o sea, Mitchell si... fue en 2018, sí, sí, sí. Creo Sony que fue Mitchell. Sonny Mitchell con el pick, ¿Pick? 31.
0: Y luego Baltimore, sí. eh, pick 32, toma a Lamar Jackson, lo tiene controlado con esa opción de quinto año. Y me acuerdo porque yo estaba en un live draft y todo el tiempo estaba de Lamar Jackson, Lamar Jackson, Lamar Jackson. Y luego subían los Saints a tomar un jugador. Y siempre que suben, creemos que es Corba, y nunca es. Y así fue, fue cayendo, cayendo. Entonces, ya en, en, cuando entraba en la NFL, Belichick ya tenía dudas de Lamar Jackson. Creo que para mí ya las despejó, para otros no, ya esa discusión ya la tuvimos, eh, pero evidentemente es lo mejor que hay en el mercado. ¿eh? Y ya dijo Lamar Jackson, no, es un contrato 100% garantizado. Sí, sí los voy a costar, mucho, y bien, pero no es
1: 100%. Dicen por ahí, en resumidas cuentas, Mac Jones es el Milhouse de la NFL. Dale, qué, qué rudos. Eh, puede ir Mac Jones a comandes, creo que es el, el que ya habías puesto. Ya lo comentado. ¿eh? Gus, ¿no se te hace más confiable Zappi que Mac Jones? Hay que verlo, hay que ver a Bailey Zappi, la verdad es que a mí sí... A mí sí me gusta más, a mí sí me llena el ojo. Desde lo que hizo en colegial, a mí sí me gustaba más. Desde el año pero es pasado... Es un brazo
0: bien de Gus, o sea, es, él sí está bien por debajo del promedio que, que esperarías. O sea, ya un pase de 30 yardas a la banda ya le cuesta y, y mucho, ¿no? Y, y se puede ganar con eso, pero lo que vas a provocar es todas las defensivas van para adelante, todo lo que quieras hacer en zonas cortas e intermedias se vuelve mucho más complicado. Y eso, por yo, ejemplo... Yo con
1: Mac Jones nunca he visto... Algo que sí vi con, con Brock Pordy, que es un, un caso muy aparte, y que sí vi con Bailey Zappi. Bailey Zappi se planta y tú sabes que hay un quarterback. Mac Jones, yo nunca vi como esa presencia. Vamos, liderazgo. Mac,
0: el, sí, el, es el liderazgo.
1: El, el ver que tomara el equipo, que hiciera, que hablara, que moviera. Lo poco que vi de Bailey Zappi lo vi. Lo vimos con Brock Pordy desde el, desde el día uno. Y lamentablemente son intangibles. Son cosas que, uh -huh. como le enseñas a Mac Jones a ser un líder, te, te tomaría cinco o 10 años. Se
0: puede, pero, pero bueno, tú esperarías que ya tuviera alguna de esas cualidades, ¿no? Y, y creo que las tienes simplemente para que te la compre la gente, para que te lo compre el jugador, pues tienes que responder en el campo, ¿no? Si te está dictando órdenes a un cabrón que está cometiendo tres fumbles y dos pick-sixes, yo no lo escucho. O sea, güey, deja de ver lo que yo estoy haciendo en mi, en mi juego y enfócate en lo tuyo, ¿no? Porque si me dices algo, voy a encabronar porque tú no estás rindiendo y eso nos está afectando a todos. O sea, eso es la, el rol en el que yo me pongo en un plan muy objeto. No, no soy tan, de, tan tajante en eso, yo soy más de apoyar, pero son 52 en el roster, mitad del equipo eso piensa, y si Bailey responde Zappi, por supuesto que se van con él, con ahora si se queda Mac Jones, yo creo que lo mejor que le puede pasar a Patriots es que responde y él sea el titular, porque pues eso, para eso se le contrató, para eso está ahí, no y físicamente por lo menos sí tiene más cualidades que Bailey Zappi si se va, bueno, será interesante ver entonces qué es lo que llega a, a Patriotas quizás sería alguien en el draft, pero Creo que desproteger tu posición de coreback, cuando ya tienes tantas necesidades de draft, es, sí, es, también, es jugar feo.
1: También creo eso, creo que Patriotas <ríe> sin querer se está poniendo en un punto en el que hace una semana no creíamos que estaba. Hace una semana hablábamos necesidades de Patriotas y lo último que pensábamos era coreback. Es cierto, no es el quarterback ideal, no es un coreback eh, podríamos llamar franquicia o que creamos que te va a dar un Super Bowl, pero ya lo tienes y te puede poner a competir como lo hizo en 2021. Ahora los Pats se meten en un problema que, repito, no sabíamos que tenían. Entonces ya no solo les falta receptores, ya no solo les falta a lo mejor otro tipo de corredor, ya no solamente les falta quién cubra eh, los huecos que se quedan en defensa, sino ahora replantear y resolver el tema de quién va a ser el quarterback, problema tras problema. Y en una franquicia donde se mueven tantos hombres, termina siendo un roster de 90 al inicio del... De, del training camp de la pretemporada y no saber quién es tu quarterback pues también mete Bravo. más presión a Belichick y mete más presión a todos.
0: Ahí te va una, una propuesta, Mac Jones por Ryan Tannehill
1: eh, no, no, no lo entendería para los Pats lo entendería okay. más para, para, para Le vas para más a Mac Titan. Jones
0: que a, que a Tannehill Yo sé que fue un muy mal año también de Tannehill pero creo que creo Tannehill que es más el tipo action. de
1: jugador que Belichick pudiera revivir uh -huh. y, por eso y, lo propuse. y ayudarlo a a llegar a su techo, ¿no? Que su techo está dos centímetros arriba de donde está ahorita, pero lo puede ayudar a ser un poquito mejor, ¿no? O sea...
0: Y ya lo hemos visto con buena línea ofensiva, con mucho juego terrestre, con algo de play action, un par de receptores confiables, eh, no, no te va a llenar el, el, el aire con 50 pases por partido. Puedo verlo, y, lo, y los Titans yo lo siento en franca reconstrucción, ¿eh? O sea, ya escuchamos que hasta Derrick Henry está en venta. Entonces, eh, por eso me atrevo a cabellar a esa, esa posibilidad. Para mí, como aficionado de Patriots, no sería... Eh, una, una mala opción, no lo vería con malos ojos
1: últimos eh, seis minutos, nos vamos a las 9.10 saludos hasta, hasta Chihuahua, abrazo a PCM, eh, aviso amigos mañana estaremos en vivo en la noche con el chico del cable, recordando aquellas transmisiones eh, legendarias que nos aventábamos abrazo a Carlos Bastón abrazo hasta Pachuca, al buen Carlos Bastón dicen por allá Mac Jones está madurez y eso se lo da el tiempo, el tema es que lo que no tiene Bill Belichick pues ya sí, es tiempo. Adiós no, tiempo. Eh, espero no haber llegado tarde. Hermano, nos vamos en seis minutos. Tarde es, es subjetivo. El último tema, Rudy. Eh, Odell Beckham Jr. No, Odell Beckham mm. Jr. Estamos hablando de él desde hace un año. En noviembre... Sonaba que todos lo querían, al parecer no estaba bien al 100% de la lesión, nadie se animó, es ese jugador mediático, carismático que todo mundo quiere tener de su lado, entonces que hay que hablar bien de él por si algún momento lo necesito, pero que no lo firmo. Al parecer, según desde el mes pasado, él jura y perjura que está al 100% y, y, y está haciendo videos, atrapando una mano y esto que él sabe hacer. Pero nadie lo quiere. El día de hoy también eh, se reporta que los Ravens le ofrecieron un contrato que pudiera ser de hasta 15 millones. Eh, ¿Crees que llegue, Rudy? ¿Crees que esta sea eh, el uh. gancho para que la mar se quede? Que es lo que muchas páginas están reportando. ¿Van a traer a Odell Beckham para que se quede la mar? Yo creo que la mar va, va, va mucho este... más profundo ese tema.
0: Sí, no, es, es más de fondo. No lo va a arreglar una contracción. Tío. Fuera de Andre Hopkins, dices... Mm. Puede, puede ser, OBJ puede ayudar por supuesto, el refuerzo más importante que han tenido por la vía aérea, los Ravens es Nelson Agalor, pero lo tienen a Nelson Agalor como el fichaje estrella, porque ese es el espacio salarial que tienen ahorita, ¿por qué? porque aplicaron la etiqueta de jugador franquicia, no la de 45, la chafa de 32, y de todas formas tienen que tener ese dinero apartado, la NFL no los deja usar esos 32, ¿Sí? se quedó o se vaya la mal Jackson, entonces Ravens no jugó en la agencia libre por jugarla a la etiqueta, está bien yo hubiera hecho lo mismo. Pero bueno, yo lo que hubiera hecho es negociar un contrato con la Jackson desde el año 3. No me termine esta broncota. El offseason de Ravens no existió. O sea, son el gran equipo reprobado junto con los Broncos porque gastaron a lo loco. Bien, OBJ, un año. Se habla de que pedía 20 millones. Ahora la cifra que se maneja son 15. 11, 12, 10. El contrato de Juju está en ese... Eh, oscila en esas cantidades el de Jacoby Mayers también, Michael Thomas renovó por un año y 10 millones, creo que por lo menos lo vimos jugar el año pasado y lo hizo muy bien en los dos juegos en los que estuvo, eh, vamos, o sea, no, no compro que llegue Ravens, a Ravens ahorita porque no hay coreback y no hay lana, y, y primero se tiene que resolver lo del coreback para liberar la lana, entonces, ¿cuál es la cifra que le van a dar? ¿Cuál es, ese es el tema para mí, o sea, ¿qué está dispuesto a aceptar ¿Por Porque dijo, ok, no me van a dar 20 millones y por lo que veo, no va a haber contrato multianual. Chin. Lógico, normal, ya tienes 30 años y vienes de una lesión sota. Va. Tampoco quiere, y lo dijo, no quiero un contrato de 4 millones. No pido 20, pero no me frieguen con 4. ¿no? O sea, tampoco se, se estén manchando y por eso estaba en espera. 8 a 12, juego. Y compro que puede ir a Ravens. Si pide 15, no deberían de tocarlo.
1: Sí, yo también creo que esto es humo, humo de agencia libre de humo de que eh, llevamos una semana que no hay información, que hay que estarle rascando a ver qué dice o qué tuitea Lamar Jackson para hacerlo noticia, creo que no creo que llegue, y no creo que llegue hasta que no se resuelva lo de Lamar creo que los Ravens, su cabeza está ahí, no creo que se pongan a gastar en otras posiciones por más que lo necesiten hasta que no tengan un quarterback es que si no tienes a Lamar ya ni siquiera está Tyler Huntley si no mm. tienes a Lamar, no hay quarterback ¿Para qué traes OBJ que ya no es el OBJ tampoco de hace 10 años? Ya no es el OBJ ni siquiera el de hace 5. Es un OBJ que no sabemos qué vaya a dar porque lleva pues más de un año sin jugar, sin pisar un terreno. Entonces, se me hace humo. Yo esto no sé si llegue. Eh, de hecho, lo dudo. No, 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 no creo que ni siquiera los Ravens se atrevan a pagarle esa cantidad. Creo que pudiera firmar con otro equipo. Tejano. Jets. No, tal, Jets. Soho, está, jets. Es, yo
0: creo que está esperando a que Aaron Rodgers haga su trade a los, a los Jets. Eh, toda indicación es que sucedería antes del draft Que ambas partes quieren resolverlo antes de Y entonces bueno ya con esa seguridad Pues podríamos verlo allá y quizás Si sí le haga un descuento a la, a la ciudad Y con eso pues ya armen, terminen de armar un super roster O BJ de 2 o de 3 Bueno es, es un lujazo eh, De 1 como sería con Baltimore eh, Tiemblen porque yo no, no estoy seguro Que dure los 17
1: partidos Sí, saludos a Julio Montes, pregunta Rudy, ¿cuándo un mock draft? Yo haré mi primer mock draft la siguiente semana, siguiente semana o en dos cuando falten 15 días de, de, del draft la verdad es que para los que igual ya saben que llevan años aquí en el canal no soy muy fan de los mock drafts uh -huh. los hacemos y le entramos al juego de, 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 de abril que es el draft pero no soy muy fan, yo creo que la siguiente semana ya lo estaremos sacando dice, OBJ es el único eh, en el único equipo que le falta es un Pats ¿Cómo ves este Rudy OBJ para los Pats?
0: A mí me funciona, depende del precio.
1: Sí. Es sí, eso, o sea, es
0: que OBJ en cualquier equipo funciona y creo que cualquier franquicia debería estar contento de recibirlo. ¿A qué precio y por cuántos años?
1: Eh, dicen, por allá, si OBJ llega y la mar se queda, jamás se verían. Al menos uno estaría lesionado ah, más que los dos. OBJ es puro showman. Antes de media temporada se vuelve a lesionar. Yo creo que eso hizo bien en Rams... Porque Rams no era el equipo que le daba o se prestaba para hacer lo que a le gusta como de ser mucho más este, excéntrico. Entonces se, se, se enfocó en trabajar, había potencial para ganar un, un Super Bowl... Y lo hizo muy bien Odell Beckham Jr. Hasta su lesión en el Super Bowl era el MVP. Sí,
0: totalmente. ¿No? Sin, sin OBJ no hay Super Bowl para los Rams. Y no sí, lo no. digo por ese juego. eh. Lo digo porque cuando firma a los dos días se rompe la rodilla Robert Woods. Sí, claro. Entonces ahí sí se ponía muy brava la cosa. Ya vimos este año pasado que sucede cuando todos los balones van a Cooper Cup y no hay alternativas. OBJ fue esa, esa gran alternativa y, y ciertamente en un juego peleadísimo con Bengals en el Super Bowl eh, su primera mitad fue formidable.
1: O.B.J. a los Cowboys. No, esa historia ya es pasada, amigo. Ya, ¿Quién, 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 ha,
0: ¿Quién ha llegado a los Cowboys? ¿Firmaron a alguien? Se me está Brandon,
1: Cooks. Brandon, Brandon
0: Cooks.
1: Bueno, sí, pues sí. No, ya, ya con eso. No necesitas más. Sí. Eh, saludos, amigos. Dice Luis Preciado Chino. Además, Cowboys yo creo que ya lo hubiera firmado. O sea, Jerry Jones es este uh -huh. tipo de, de empresario que le, le gusta algo, se enamora y lo compra sin importar lo que el precio. Eso nos había demostrado. Eh, raramente los Cowboys están haciendo un gran offseason, no están haciendo esto que nos tenían acostumbrados pero no, yo no creo que llegue eh, ¿Qué piensan del mock draft del NFL? Eh, ¿Dónde los Pats toman Anthony Richardson? No, 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 o sea, ¿quién no hizo me ese mock checa, draft? Eh, no me <risas> checa,
0: o sea, primero ¿cómo llega Anthony Richardson a la zona medio tablera de primera ronda de los Patriotas? ¿no? Sí, o sea, ¿cu ¿Cuánto estamos especulando que va a caer? Anthony Richardson lo están candidateando para primero global yo no creo porque, que suceda, pero está candidateado. Porque, porque,
1: la... porque sin defensa y sin presión lanzó muy lejos, ¿no? Es lo, otra cosa que no me gusta de los Pro Days, bueno, la NFL y, y sus cuestiones. Ahora, bueno, y, es, más...
0: y es válido, las condiciones físicas son a, absolutamente extraordinarias, y yo prefiero a Anthony Richardson que a Will Levis, eh, pero a Patriots, no, es la primera vez que escucho esto.
1: Saludos desde España. Sí, amigo, cuando veas este, cuando veas eh, Ricardo Olmos, cuando vean mock drafts, siempre está el nombre de quien lo hizo. Por más que el tipo escriba para la NFL, no es un mock draft de la NFL, es un mock draft de Juanito Pérez que escribe Es un cruce el
0: de opiniones y, y sí, es válido sí. y está bien y es, es especular y, y por eso son importantes los mock drafts, no para atinarle a todos, sino para ver okay, cuáles son las necesidades y qué escenarios se pueden contemplar. Y la NFL,
1: cada equipo hace sus mock drafts. ¿eh? Sí, claro, para ver qué te podría llegar. Mm. Si son especulaciones, no hay mock drafts buenos o malos simplemente son especulaciones y al final ya lo vimos el año pasado no pasa ni cerca de lo que de lo que a veces uno proyecta ¿no? o a los Titans caería de perlas no, ya no ya ya no están
0: en, yo no los veo en contención a los Titans entonces no y no creo que no ¿Cómo
1: van a gastar en un veterano están es entendieron eh, eh, reconstrucción
0: Titans es la antítesis del tipo de equipo en el que quiere jugar o, o sea, me, me suena a Cleveland Browns ¿no? así como que de pronto igual de grises sobre todo ahorita
1: ¿Quién lanzará el balón en los Bucaneros? Baker Mayfield, Baker Mayfield yo es el, el quarterback Baker, de los Bucks. Bueno,
0: va a competir con Kyle en el segundo año, pero yo estoy en que es Baker Mayfield.
1: No, bueno, Kyle Trax, lo que hemos visto de él, yo creo que bueno, no le va a alcanzar.
0: Viste que Baltimore le ofreció contrato a la Baker Mayfield y dijo: No, yo me voy a Buccaneers porque ya me dejan ser titular. Y ya luego se enteró de la broncota que tenía Lamar Jackson con, con Ravens y como que se empezó a arrepentir.
1: Ok, no, sí. No, estuvo, sí.
0: estuvo buena esa saga, ¿eh? Él hubiera preferido estar en Baltimore y creo que Baltimore estaría mucho más tranquilo si Baker Mayfield estuviera en, en roster.
1: Pues, Mac Jones, Mac Jones, Rudy, ya está. Mac Jones a los, a los Ravens.
0: Pasas de correr todo a correr nada.
1: <ríe> Saludos, Gus, Rudy. Ciudad de México, Richardson va para los Colts. Para los Colts, o tal vez Titans se mueva al 3. Y ojo, uh -huh. o eso puede, puede desencadenar muchas cosas. Yo creo que Cardenales va, va a cambiar el 3. Yo creo que Cardenales no tiene tantas necesidades, tanto por hacer que no tiene razón de tomar algo en el 3 yo creo que puede, puede sacar mucho mayor provecho. Y
0: si no va por pass rusher, ¿eh? yo, no, yo no creo que vaya por coreback ni nada.
1: No, para nada. Personalmente creo que Richardson podría ser un megabust. Sí, yo también. Bust, sí. Eh, pues ya nos pero vamos, con que, con que
0: corra todas, digo, por lo menos para el fantasy, ¿no? Muy en línea de lo de Justin Fields, pues nada más que corra. Sí, si sí se, y se si le acaba se el contrato también... novato
1: y listo, vámonos. Se me hace muy estilo Malik Willis, ya vimos lo que hizo Malik bueno, pero es.
0: mucho más evaluado. Físicamente, Malik Willis era importante, pero, o sea, no, no está... Este hombre está a tres galaxias por encima, porque... O sea, el, el, es, es que sí te tienes que emocionar viendo las condiciones atléticas realmente.
1: Ponen por ahí, OBJ está más interesado en la lana o en competir. Ya está viejito OBJ, ¿no? O sea, yo creo que ya es el tipo de jugador que dices... Pues ya, ya para que, pa que le camine. También el mercado de, de, de receptores es tan grande que ya, ya, ya no le da más. O sea, yo creo que él hace bien buscando su, su lanita. Uh -huh. Un añito, dos, y, y se acabó, ¿no? Pero bueno, amigos, y Wentz, la pregunta del millón, Rudy, con eso nos vamos. Eh, se retira. <risa> no, Wentz bueno, también. si no lo hacen
0: titular, yo creo que yo no lo veo con ganas de ser suplente, ¿eh? Yo no creo que Carson Wentz descarte retirarse, aunque sea un año y igual le regresa a mitad de temporada. No, yo creo que si hubiera oportunidad de titular, yo hubiera firmado. No ha firmado. Entonces ahora es por suplencia. Y conociendo a Carson Wentz, como que no se lo va a antojar. El retiro no está nada descartable. El muchacho ha ganado mucho dinero, lo ha ganado muy bien. Ha sido... Le ha costado tanto a tantas franquicias con tan pocos resultados. Y creo que él se puede retirar. eh. No sé si han escuchado la opinión o no, pero yo veo más probable retiro que suplencia.
1: Sí, podría ser ahí. Gracias, Job Torres, que estás preocupado por Carson Wentz. Sí. Amigos, nos vamos mañana, mañana, miércoles, media semana. Tendremos una transmisión con el Chico del Cable de las transmisiones legendarias. Ahora sí respondiendo lo que quieran de NFL, de la vida, de música, de lo que se les ocurra. Eh, no hay mucha información, entonces como que queda Doc para eh, pues convivir un rato, para acordarnos de, de aquellos buenos tiempos, pero bueno, por lo pronto gracias Rudy, no hay muchos temas, Mac Jones o BJ, se acabó, traíamos algo de Cardinals pues ahí lo podemos hablar la siguiente semana
0: Sí, 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 nada más ojo con ese dueño este, le cayó una demandita interna en la NFL, acusado de hacer trampa porque se comunicaban con coches que estaban suspendidos y no querían hablar y los obligó el dueño dicen, va a estar bonita la saga pero Cardinals está en franca eh, descomposición, yo creo que Jonathan Gannon dicen que demonios me metí, no? no? No tengo ni un día de juego, y ya, ya empezaron a caer los bombazos. Pero bueno, gracias por la invitación, Gus, síganos en todas las redes sociales, síganos aquí en, en YouTube, campanita, suscripción, like, échenle todo, podcast, queda guardado todo esto, Gus, ¿qué más nos falta?
1: Eh, redes sociales, el TikTok, TikTok de, de precio, eh, precio, arroba precio NFL le está rompiendo el buen Rudy. Ya superaron los 100 mil en TikTok. Así que vayan a sumarse para que conozcan las historias en un formato interesante, corto, como les gusta. Gracias a Donny Morales, que se acaba de ser miembro. Gracias a Donny. Abrazo. Mañana nos vemos con el chico del cable. A ver si el padrino también puede estar por acá. Transmisión, ahora sí, larga, larga y tendida de lo que quieran. Respondiendo todas sus preguntas. Ahora fue un poco más corto, informativo. No hay mucho. Gracias, Rudy.
0: No, gracias a ustedes, porque la NFL no termina y nosotros tampoco.